0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos con ustedes el día después de la marcha. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue ayer, creo, una muy buena marcha. La verdad que yo tengo una visión, digamos, peatonal porque estaba a nivel del suelo, Como ustedes saben, que se conocí ayer, participé en ella. Lo primero es que hay que agradecer, hay que agradecer que no hubieron víctimas en ningún lugar del Perú, no ha muerto nadie el día de ayer, y eso es algo que de verdad hay que agradecer. ¿Por qué? Porque la marcha fue pacífica, no fue un paro, fue una jornada de protesta. La gente quiere trabajar, pero quiere democracia. Algunos creen que eso no es posible, que no es posible tener un trabajo y tener una democracia. Y hoy otros creemos que sí es posible tener un trabajo ganarte la vida, tener una economía que te permita mantener a tus hijos y vivir en democracia, porque creemos que ambas cosas son posibles y deseables. Ayer hubo mucha gente muy cariñosa, muy muy cariñosa, a la cual también tengo que agradecer. Yo me he sentido en todo momento muy acompañada, muy segura, muy protegida por la gente y también por la policía, que por donde yo fui, fue amable. Hasta con los ternas he conversado, la verdad que hemos tenido eh, sonrisas, nada más que eso, porque yo entiendo su trabajo, y ellos entienden también el mío. Las banderas fueron de todo tipo. Como ustedes saben, algunas que no comparto en absoluto, como Castillo, libertad o reposición, considero que Pedro Castillo es un presidente que defraudó a la ciudadanía organizando un golpe de Estado está bien preso por rebelión, tiene que responder por ese crimen, y también por los crímenes de corrupción asociados a su gobierno. Pero dicho esto, habían otras banderas importantes, justicia, sobre todo justicia para los fallecidos, desde organizaciones religiosas hasta partidos políticos, colectivos variopintos, pero una gran cantidad de clase media limeña que salió a protestar porque no quiere Vivir en una forma no democrática de gobierno, donde se silencia, se ignora que han fallecido 49 peruanos por proyectil de arma de fuego de este gobierno a manos del ejército y la Policía Nacional. Y como no queremos que en el Congreso se archive el caso algún día, como sucedió con Manuel Merino en los casos de Inti y Brian, la gente tiene todo el derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar que vayamos a un adelanto electoral. Una propuesta que se planteó cuando Pedro Castillo era presidente. Adelanto de elecciones. Cuando Pedro Castillo era presidente desde mayo del año 2022, planteamos esta agenda una y otra vez. Y regresamos a lo mismo porque Dina Boluarte la promovió y ella le echa la culpa al Congreso, el Congreso le echa la culpa a Dina y ya está, listo. Por eso la mayoría de las personas, como una salida más rápida, pedían ayer también renuncia de Dina Boluarte. Estas manifestaciones suelen ser muy plásticas y la gente tener una gran creatividad. Desde la candidata Panetón, la Barbie dictadora Spider-Man, este, el hombre araña que sí se baña, en fin, y otras cosas más. Eh, la marcha fue, la verdad, en algunos momentos muy festiva. Tenemos la primera evaluación de la Policía Nacional, el ministro del interior apareció anoche, y este fue el titular. Esta es información del Ministerio del Interior. 21 mil personas habrían participado en las protestas. Esta es la investigación que tiene el Ministerio del Interior. Ahora, como ustedes verán ahora en las fotos que vamos a ir pasando y videos, ¿qué hizo la policía en todo momento? Evitar la foto a las 7 de la noche en la Plaza San Martín. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que más gente va. La gente, como saben todos ustedes, trabaja. 5 de la tarde es una hora en la que ya puedes salir de trabajar, cerrar tus cosas e irte a la marcha. Se esperaba gente desde la 1 de la tarde, la CGTP y otros gremios. Convocaron en la Plaza 2 de Mayo, desde la 1 o 2 de la tarde. Y se fueron juntando. Ahí tenemos algunas fotografías. Empecemos por ahí, por favor. Ahí tenemos la Plaza 2 de Mayo y estos eran sobre todo gremios laborales, ¿no? Sute, Sutep, etcétera, Y eh, bueno, Dina Asesina era, por supuesto, uno de los cantos favoritos. Ahí tenemos imágenes aéreas con el dron de la Plaza 2 de mayo. Ustedes verán que es de día, la gente está llegando, se está juntando. Ese grupo sale hacia, eh, digamos, eh, Grau, termina entrando por la Avenida Grau luego, y es ahí donde yo los empalvo, porque yo venía por la vía expresa. Eh, como ven, es un grupo que está en permanente movimiento, porque es una marcha, es en la Plaza 2 de Mayo. Y de esa marcha, como les digo, van por Colmena, ahí siguen viendo las fotos, siguen pasando, están pasando las mismas chompitas. Pásame más. Muy bien. Hay estos retablos, oye, muy bonitos, la verdad. Muy plástica, muy... muy la Plaza San Martín, desde muy temprano, tomada. Tomada, pues, para evitar la foto. Entonces, hay gente que decía, no han llenado la Plaza San Martín. ¿Cómo llena la Plaza San Martín? Si se rodea de policía, para que no se pueda llenar. Y como ven ustedes, la, la operación fue desde muy temprano ayer en la mañana contingentes enormes, enormes de policías, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por favor, sigamos pasando ya. Esto es cuando hemos dado la vuelta, ya el grupo grande da la vuelta y entra de Grau hacia Abancay. Y como siempre, ahí están los problemas. Esa nube naranja que ustedes ven, fue un aparato pirotécnico que se tira ahí y... Eh, uno comienza a ver que hay problemas. Hay cinco tanquetas en la avenida Bancay y dicen, ustedes no pasan. Y yo que soy obediente, ¿no es cierto?, doblo delante del ex Ministerio de Educación, ahora los juzgados del Poder Judicial, doblo hacia la Plaza San Martín, ahí nos hemos quedado mucho rato, la verdad, hablando con la gente, caminando, etcétera. Pero luego, en una maniobra, la verdad, bastante extraña, la policía abre a Bancay y a un contingente mediano de gente lo deja pasar y luego la vuelve a cerrar y entra toda esta gente en la que ustedes están viendo hacia el congreso, cuando ya habían dicho a la gran mayoría que no podíamos pasar, ¿no? como ven ahí hay un desborde y la policía dispara en un momento, después lo van a ver, y hay eh, en total, después lo veremos ahí hay un disparo, seis Seis heridos el día de ayer. Muy bien, o ocho, porque hay una discusión. ese es el momento en que la policía dice: A bancay no. Bueno, a bancay no. Y luego abre a bancay y deja pasar. Y ahí comienza la gente, ustedes lo ven ya a nivel del suelo, pasar. Y llegan a bancay. Llegan, perdón, llegan al Congreso. ¿No? La gente se para las rejas, etc. Luego de llegar al Congreso, ¿no es cierto? Agitar las banderas, este contingente que era menor comienza a ser gaseado. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo dejan pasar si lo van a gasear? No había ninguna necesidad a las 8 de la noche de gasear a la gente y es ahí donde se han producido los incidentes, en Abancay. En todo el resto del recorrido no ha pasado nada. No ha habido más que gente protestando contra el gobierno de Boluarte y contra el Congreso de la República. Eso es lo que ha habido básicamente. ¿Qué más tenemos en esta parte? Por favor, continuemos. Claro, comenzaron los disparos contra manifestantes a la altura del cuerpo en la Avenida Banca. Esa es una foto de la República donde uno ve que normalmente se producen los mismos errores. Se, la policía se agacha y dispara al cuerpo cuando saben perfectamente que los disparos tienen que ser, ¿no es cierto?, a los pies o por encima de la cabeza. ¿Para qué? para no causar esto. Una reportera de 21 años autoconvocada termina con cinco perdedores encima que eran completamente innecesarios. No estaba haciendo más que su trabajo. Cubriendo la marcha. Cubriendo la marcha. Como veremos más adelante, hay reportes de la Asociación Nacional de Periodistas de un número de periodistas entre acosados, golpeados, maltratados, o sea, acá, ayer, los heridos básicamente los ha puesto la prensa. La prensa. Que está haciendo su trabajo. Déjense de cosas, está haciendo su trabajo. Creo que ya nos toca la pausa, ¿no es cierto? Y vamos a ella y seguimos con más información después de la pausa de lo que fue la marcha el día de ayer y el balance del ministro del Interior. Y bueno, como les decía, yo he estado en la Plaza San Martín, dimos la vuelta a la Plaza de San Martín, con mucha gente, la verdad les agradezco mucho, no voy a postular a nada, así que tranquilícense, por favor, tanto a la izquierda como a la derecha, no voy a postular a nada. Eh, entramos a la Plaza de San Martín con muchísima gente, estaba con Pedro Salinas, con Josefina Tausend, y eh, caminamos hacia, eh, digamos, la colmena, para salir por el jirón de la Unión, mucha gente con mucho entusiasmo quería tomarse fotos, claro, casi pierdo el hombro, pero bueno, logramos llegar hasta eh, ya nuevamente hacia el Sheraton, ahí nos encontramos con un contingente policial muy grande, muy amable, la verdad, sonriendo, tranquilos, llegan a ser como las 8 de la noche, y regresamos de nuevo por el jirón de la Unión, vimos a la Barbie dictadora, realmente la gente es muy ingeniosa y con todo esto y habiéndole cantado feliz cumpleaños a Pedro Salinas con toda la gente que nos acompañaba que no las conozco, son gente buena desinteresada que estaba caminando con nosotros eh, nos refugiamos en una cervecería que hay ahí en el centro muy conocida y luego eh, Perú 21 se dedicó a tomarme fotos una cosa de locos la verdad el acoso de cierta prensa en el Perú de locos, de verdad. Y una cantidad de trolls en redes sociales. Yo había anunciado en el programa que tengo en Radio Santa Rosa que iba a estar frente al Poder Judicial. Mi productor me esperaba ahí, pero como nos guiaron por un lado, no pude ir. Me cuenta que él vio como seis mujeres eran entrenadas para gritar, Soros te financia. Y una pobre decía, ¿pero quién es Soros? Y la que lo instruía decía, tú repítalo más. Soros de finanzas. Eso no faltó. No faltó es pues, una marcha multitudinaria. No faltaron también los que gritaban, como les digo, castillo a libertad, castillo a reposición, el único presidente es castillo, cosas disparatadas de ese calibre, pero no eran la mayoría. La verdad es que al final terminaron siendo bastante marginales. Bueno, ¿qué pasó después? El ministro del interior tiene que dar cuenta de esto, de... ¿Qué pasó con los perdigones que dispararon? Tenemos nuevamente el rostro de la colega, una joven de 21 años. Eh, por favor, si tenemos las imágenes, ahí está nuevamente. Eso es un perdigón, pues, ¿no es cierto? Esos son perdigones. Pero luego el ministro nos dijo que hace ocho años que no se usan perdigones, lo cual llevó a los periodistas que estaban en la conferencia de prensa, cubriendo la conferencia de prensa a las nueve de la noche, un poquito más, lo siento diciendo señor, pero si acabamos de ver lo que ha pasado. Escuchemos al ministro del interior.
1: Bueno, lo que puedo decirle, aproximadamente ya unos siete, ocho años la policía no utiliza perdigones. Eh, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la policía lleva ya en la ADN el tema del respeto a los derechos humanos, y claro, siempre tenemos que mejorar. Siempre tenemos que fortalecer las capacidades de nuestro personal y eso es lo que hemos hecho en este lapso desde que terminaron los 79 días de la primera protesta social. A ver,
0: vamos a explicar varias cosas. Ayer se ha restringido el paso de manera arbitraria. Varias veces. Varias veces porque no está prohibido protestar. Varias veces. Te cerraban. No podías entrar para acá, no podías entrar para allá. Porque la estrategia de la policía desde diciembre es impedir la foto. ¿Qué foto? La foto de la Plaza San Martín llena. Como todos sabemos, históricamente, la Plaza San Martín llena son 50.000 personas. Y eso es lo que este gobierno no puede soportar. Y yo creo que ayer había suficiente gente a las 7 de la noche para llenar la Plaza San Martín. Ese es todo el problema. ¿O por qué creen que abrieron a Bancae? para que un grupo entrara y se disperse es absurdo lo que están haciendo y por eso cometen errores como dispararle perdigones de goma a la gente porque al final eso es lo que le han disparado, no de perdigones de acero, sino perdigones de goma y lo reconoce la misma policía, veamos por favor
1: en realidad la policía no utiliza perdigones yo creo que para ser más exacto voy a pasar acá al general jefe de región para que dé los detalles sobre esta intervención. Buenas noches, soy el general Roger y de la región policial. Sobre el caso particular de su pregunta, eh, y ya la policía no usa perdigones solamente postas de bomba, que es muy distinto. Las costas de goma son elementos que no causan ningún daño eh, grave, eh, solamente impactan en el cuerpo y puede causar alguna laceración. Eh, efectivamente ha habido un uso de las costas de goma hoy día por parte de un efectivo que está certificado, acreditado para hacer uso de este, de este tipo de, de defensa.
0: Sí, usan, pues? Deberían informar un poquito mejor al ministro de qué cosa usan, ¿no? Y a la policía volvió a decir, no disparen contra la gente, si ustedes los dejan pasar, ¿no? y después los encierran, no los pueden gasear, pues. Por lógica, no había intención de violencia ayer. Sí viterlas, ¿eh? Muy amables, el corte de pelo, pues los los delata más o menos rápido. Y cualquiera puede patear el piso, romper un pedacito de la vereda y comenzar a tirarla, ¿no? Así que, de verdad, fue una marcha pacífica, había gente muy exaltada, en sus arengas, en sus gritos, pero nadie, nadie quería hacerle daño al prójimo. Y yo estuve ahí, no me lo van a contar. ¿Qué más tenemos que decir? Que le preguntaron al ministro sobre los periodistas.
1: Y escuchemos, por favor la policía, nuestra compañera Evelyn Guadere, eh, fue empujada por parte del personal policial cuando se encontraba en la avenida y por otro lado un colega también de otra casa eh, televisora, busca apoyo en la policía al momento que eh, se ve atacado por los manifestantes y sin embargo lo que vimos y también se ve en cámaras es que terminan empujándolo y prácticamente entregándolo a los manifestantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es posible que haya pasado lo que usted relata, usted entenderá que el corte que hemos hecho nosotros es hasta las 21 horas para poderle dar una información más precisa. Efectivamente sí sabemos que a una comunicadora social ha sido agredida y probablemente haya otro tipo de, de agresiones, pero desde el sector interior nosotros hemos dado lineamientos precisos para cómo debe actuar la Policía Nacional y obviamente... Proteger la vida y la integridad de todos los periodistas. Esperemos en los próximos días, seguramente, de ver alguna denuncia y haremos conocer qué cosa pasó realmente en este tema.
0: Si es así, esperemos que haya sanción para los policías que gasearon o sanción para el policía que disparó a los perdidones contra periodistas, ¿no? Porque si ellos dan instrucciones y los policías no las cumplen, o son tremendamente indisciplinados los policías o tienen otras instrucciones reitero el tribunal constitucional le permite a los ciudadanos peruanos manifestarse donde le da la gana y solamente las restricciones en el espacio público están dadas en cada caso concreto y por razones debidamente probadas tan falso es que no puedes marchar por la bancae ¿eh? que como reitero la mantuvieron cerrada cuando estaba la mayor cantidad de gente, y la abrieron para romper el contingente y separarlo. ¿Qué tanto miedo tienen a la foto? De verdad, tanto miedo le da la foto. La policía dice que fuimos 21 mil. La policía dice que fuimos 21 mil. Imagínense ustedes cuántos habremos sido de verdad si es que nos hubiéramos tomado la foto, todos los que estábamos en la Plaza San Martín, que la llenábamos de bote a bote, sin duda. Pero la marcha no solo fue en Lima, como saben ustedes, han habido movilizaciones en todas las regiones del Perú. Según la Defensoría del Pueblo, en 56 provincias, todas las capitales de regiones del Perú, han habido manifestaciones de distinto tipo, desde bloqueos de carretera, como en el caso de Aburímac, hasta marchas eh, algunos regiones 5 suspendieron clases y pasaron a la virtualidad pero en general el país salvo huancabelica que lo veremos en un instante muy pacífico veamos una tras otra por favor algunas de las notas que tiene la república para sus lectores Puno también profesores de Aymara marchan contra Inábol Boluarte al congreso en Puno siguiente por favor eh, esto es familiares de los esto es Juliaca también el día de ayer siguiente por favor Lambayeque con los agricultores el norte ayer se activó cosa que no había pasado digamos en enero salvo en Chao ¿No? siguiente por favor eh, la descarada esa escultura que se ha hecho de Dina Boluarte encabezó las marchas contra ella en Cajamarca siguiente por favor y Huancabelica, la famosa puerta. A ver, si usted lee, se incendia la prefectura de Huancabelica, que es un edificio importante, antiguo, grande, media manzana, uno dice, bueno, caramba, qué barbaridad, qué tal salvajes. ¿Qué había pasado? Una persona había puesto unos cartones, se ha tirado gasolina, se ha prendido un fósforo. Inmediatamente los cartones se han prendido, la llama sale hacia arriba, se toma la foto, luego patean los cartones y simplemente no hay más fuego, pues se acabó. No duró ni cinco minutos el incidente. La puerta, que es una puerta sólida, antigua, andina, ¿no es cierto?, tiene con las justas, pues, un poco de tisne. Se incendia la prefectura de Huancabelica. Huancabelica es una zona complicada porque hay un paro, ahí sí, de estudiantes que han tomado la Universidad de Huancabelica desde el inicio de la semana. Entonces, no es pues tan sencillo como decir, este, ¿no? Se incendia la prefectura de Huancabelita. Le han dado una atención mediática, pero brutal. Siguiente, por favor, ¿qué más tenemos? Peruanos en el extranjero, es en la puerta de Brandenburgo, en Buenos Aires. Ha habido un contingente bien grande, en Madrid, en París. No tengo fotografías de todos lados, pero en muchas partes del mundo, para sorpresa, supongo, del gobierno, peruanos han dicho que sería una buena idea comenzar a discutir la forma democrática de gobierno en el Perú. Y claro, en el exterior también hay, por supuesto, distintas banderas, pero todo el mundo coincide en algo. Justicia para las personas que han fallecido defendiendo sus derechos y elecciones adelantadas que pueden ser en un pacto entre Ejecutivo y Legislativo, como se propuso, como Dina Boluarte propuso, como la mayoría de los vot partidos votaron a favor en diciembre pasado, 94 votos a favor. Y luego se dieron cuenta que mejor se acomodaban todos y se quedaban. Porque esto se aprobó, ¿eh? en diciembre pasado estaba aprobado. Tenía una segunda votación que tenía que darse en marzo o abril. Pero prorrogaron la legislatura deshicieron todo lo que se había hecho y simplemente dijeron nos quedamos todos es contra ese nos quedamos todos que la gente está saliendo a marchar decir un momentito el proyecto de Pedro Castillo fracasó y ese proyecto incluía a Dina Boluarte y necesitamos un Congreso nuevo por tal razón además si Dina Boluarte tiene que irse el Congreso se va con ella porque nos vamos a elecciones generales eso es lo que dice la Constitución Está en sus manos, pero como ella dice, yo no voy a renunciar, ¿eh? jamás. Muy, muy bien, ¿qué más hemos tenido? Por favor, lo siguiente. Esta es la alerta de la Asociación Nacional de Periodistas, que yo considero la institución gremial más confiable. Lo que ella nos dice, la alerta, es que en el observatorio que tienen de los hechos de ayer se han registrado ataques a siete periodistas. Eh. Según el reporte, seis ataques fueron perpetrados por civiles y uno por agentes policiales. ¿De qué se tratan los ataques contra civiles? De una práctica que hay que condenar. Si a mí no me gusta un medio de comunicación, no lo veo, no lo leo, no lo consumo, pero no ataco a los reporteros que trabajan en él. Particularmente dos incidentes que considero graves. Un equipo de Panamericana y un equipo de ATV rodeados, hostilizados e insultados por la gente eh, no les permitían trabajar las reporteras no tienen ninguna responsabilidad de la línea editorial de su medio y lo único que están haciendo es dejarlas sin la posibilidad de informar, lo cual es un gravísimo error y un acto de perturbación de su trabajo que tiene que ser inmediatamente condenado Así como condenamos que la pestilencia venga acá a perturbar mi vida familiar y mi trabajo, yo trabajo desde la casa, también, por supuesto, condenamos que eh, haya pasado lo que haya pasado ayer con los equipos de ATV y con el equipo de Panamericana. Sobre todo, conozco mucho a Karina Reina Farge de ATV, mi solidaridad con ella, es una reportera muy recorrida, ella no va a hacer nada para provocar a la gente, al contrario, y aparentemente le han destruido un equipo, trataron de robarles también, Así que mi solidaridad con el equipo de ATV y con el de Panamericana y por supuesto con una joven reportera autoconvocada que termina con lesiones, ¿no? Que era inaceptable. Muy bien, tenemos el mapa de Sutram, por favor, para terminar la jornada. Miren ustedes, ¿se acuerdan de este mapa que les enseñaba en el verano que estaba lleno de bolitas rojas? Bueno, no hay pues bolitas rojas. Solo hay una bolita roja anoche en Puno, que era uno que quedaba pero todo el país tiene las carreteras libres. Esos puntos verdes que ustedes ven fueron los momentos que más temprano obedecieron a un recorte muy, muy corto de vías que fue más simbólico que otra cosa. Nadie tiene la intención de paralizar al país y que la gente lo coma, ¿no es cierto? Porque el comunismo avanza. Aquí lo que ha habido es una jornada de protesta porque la gente quiere. Cívica y democráticamente cambiar el status quo. Volver a un sistema en el que podamos elegir como prometió Dina Boluarte. No una, sino tres veces. Ah, me estaba olvidando. En Miraflores me cuidan. Me mandaron a la policía. Miren, miren. Este es el Parque Kennedy. ¿ya? 300 policías para cuidar <risa> un parque. Habían y 300 serenazgos. ¿Ok? Había. Un policía por árbol. 300 policías y 300 serenazgos porque al alcalde no le da la gana de que en una plaza que ha sido históricamente usada para protestar, se proteste. Esto es inconstitucional. ¿ya? Es absolutamente inconstitucional. 300 policías que yo presumo que la Municipalidad de Miraflores apagado, ¿no? ¿O no? Pues son policías o son parte de lo contingente de la Policía Nacional dispuesto para el día de ayer. Anoche mucha gente nos dijo que muchas zonas de Lima quedaron completamente desprotegidas y lo que se incrementó fue el delito. Claro, si pongo 300 policías a cuidar un parque, ¿no es cierto? Desvisto un santo para vestir otro que no necesita vestido. Este es el nivel de estupidez a la que nos enfrentamos cuando tú tienes gente que no está pensando en el bien común, sino en hacer politiquería barata, pues, a costa de los tributos de los florinos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esta marcha no es un final. Al contrario, yo creo que es un comienzo. Muchos universitarios que no habían participado mucha clase media que no quería ir, que no quería mezclarse con, con los castillistas. Fue ayer. Y eso es un cambio. Y poco a poco, yo creo que el consenso nacional va a ser otro. Aún cuando ya hay un consenso, 80% del país pide ganando elecciones. Ayer me decían, ¿qué le diría a dina Boluarte? Que abra la ventana y que mire... Si dejaran pasar a la gente hasta la plaza de armas, que abra la ventana y mire, y mire a la gente. Y a los congresistas igual, que se conecte con las necesidades y los deseos, las aspiraciones de sus electores. Yo no soy política, no voy a postular a nada, pero sí puedo cruzar la plaza San Martín sin ningún temor conéctense con los deseos de su gente es lo mínimo que se le puede pedir a un político ¿verdad? muy bien, nos tenemos que despedir ha sido larga la jornada largo el programa y nos vamos con los auspiciadores esto ha sido todo por hoy nos reencontramos nuevamente el día de mañana, compartan este programa sobre todo para los que no fueron para los que se quedaron con las ganas van a haber otras jornadas y ahí nos veremos si es necesario hasta mañana. Gracias por escuchar Sin
1: Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.